0: Dnes uzatvárame sériu predvolebných podcastov rozhovorom s dvojkou na kandidátke Slovenskej národnej strany Jaroslavom Paškom, podpredsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a členom výboru pre európske záležitosti. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Paška, v prípade volebného úspechu strany Slovenskej národnej strany budete radšej nadalej poslancom Národnej rady alebo máte ambíciu ísť do exekutívy?
1: Skôr by som sa venoval parlamentnej dimenzii, pretože tam vidím ďaleko väčší priestor na to, aby sa tie politické názory prezentovali a komunikovali. A tam sa v podstate aj pripravuje pôda na to, akým smerovaním sa má vykonávať exekutíva, alebo má vykonávať exekutíva rozhodnutia, politické rozhodnutia, ktoré Slovenská republika navonok reprezentuje.
0: V tomto kontexte ste spokojní, ako pracoval špeciálne výbor pre európske záležitosti posledné 4 roky vo vzťahu k vláde, vo vzťahu ku koordinácii európskych záležitostí na Slovensku?
1: Som predstavčený, ešte fungovanie európskeho výbora ako také dobre nastavené vo vzťahu jednak k vláde, ale aj k politickej reprezentácii Slovenska. Vzádom na to, že Európska agenda je veľmi náročná a veľmi široká, Zabezpečenie, materiálne zabezpečenie, personálne zabezpečenie tohto výboru je slabé na to, aby sme vedeli vecne a konkrétne posudzovať všetky implementované dokumenty, ktoré prichádzajú v Európskej únie, či už v štádiu rozpracovanosti, alebo štádiu potom finálnej. A z tohto pohľadu si myslím, že tak ako aj v iných krajinách je potrebné, aby Slovenská republika venovala väčšiu pozornosť najmä komunikácii s európskymi inštitúciami aj zo strany Európskeho výboru, pretože všetky legislatívne na normy prijaté v Evroskej unii sú pre nás viac menej odčujúce. Takže tá komunikácia by mala byť efektívnejšia a malo by sa ďalko viac Národná rada a poslanci Národnej rady v rámci Evroskeho výboru zaoberať posudzovaním týchto normy.
0: To znamená, vy hovoríte o tom, že by sa mali posilniť kapacity, analytické kapacity výboru pre európske záležitosti v Národnej rade? Ale bolo by to
1: veľmi vhodné a možno aj fungovanie túto výboru mal by mať troška osobitný režim a mal by sa startovať častejšie tento výbor, lebo keď prichádza taká väčšia smrť noriem, smerníc z Európskej únie, aby bol čas prekonzultovať to a prerokovať prípadne aj v iných výboroch ako vo výbore pre európske záležitosti.
0: Je toto jediná zmena, ktorú podľa vás Slovensko potrebuje v manažovaní európskej agendy, alebo by sa nejaké zmeny mali týkať aj ministerstva zahraničných vecí, alebo možno prerozdelenia tejto agendy, jej oddelenia od zahraničnej politiky?
1: Môže sa o tom diskutovať samozrejme. Zabehnutý systém je taký, že je to agenda viac menej v kompetencii jednotlivých rezortov plus koordinácia v rámci ministerstva zahraničných vecí cez podpredsedu vlády, minister zahraničných vecí. Ale ak nájde nová vláda inú štruktúru, ktorá bude efektívnejšia a lepšia, vôbec sa tomu brániť.
0: V programe uh, máte zmienku o tom, že je potrebné zabezpečiť efektívne riadenie a komunikáciu v rámci európskych štruktúr. Čo presne ty myslíte?
1: Uh, že európske štruktúry sú príliš košaté a bohaté a v rámci fungovania tak, ako to potrebujú členské štáty, sa zaoberujú mnohokrát inými vecami, ako je potrebné z hľadiska efektívneho riešenia spolupráce v rámci Európskej únie. A možno proste tá štruktúra by mala byť naozaj efektívnejšia z hľadiska fungovania a viac sa venovať tomu, aby vytvárala podmienky pre spoluprácu členských štátov, ako prinašať nové ciele a nové požiadavky, ktoré sú možno záležitosťou komisie, Európskej komisie, ktorá chce posilniť svoje kompetencie a posilniť svoju moc na druhej strane, ale tie myšlienky, ktoré prichádzajú z Európskej komisie, mnohokrát nie je celkom zmysluplné a nie je celkom správne motivované.
0: Takisto tam máte zmienku o tom, že Slovensko musí byť, citujem, aktivnejšie v otázkach ochrany národných kompetencií vo vzťahu k neprimeraným centralizačným snahám Bruselu. Koniec citátu. Je toto podľa vás dnes tá najkľúčovejšia vec, ktorú Slovensko potrebuje vo vzťahu k EU riešiť?
1: Um... Vo vzťahu k Bruselu je to kľúčové do tej miery, že Brusel prichádza s požiadavkami a je potrebné byť asertívnejší voči týmto požiadavkám, pretože naozaj mnohé presahujú rámec zmysluplnej koordinácie, a, či je to v oblasti ekonomických záležitostí, alebo v oblasti zahraničnej politiky, alebo aj... A, v oblasti posudzovania právno, právneho štátu, ako to vidíme v Polsku a v Maďarsku. Tieto otázky naozaj by sa mali riešiť kultivovanie v úzkom okruhu a ne nebyť predmetom diskusie v Európskom parlamente alebo v niektorých inštitúciách, kde sa proste vnašajú do emócie do posudzovania týchto otázok a potom to škodí vecnému riešeniu.
0: A tá asertívnosť by mala mať aj ako povahu podľa vás na dramec toho, čo dnes Slovenská republika robí alebo môže robiť? To znamená, v niektorých prípadoch má možnosť veta a v niektorých prípadoch má možnosť komunikovať svoj nesúhlas?
1: No, predovšetkým v tomto období som sa zameral na to, aby sa Európska únia, brosovské inštitúcie Európska komisia nepouš, nepokúšali Meniť status quo, ktorý máme nastavený a neznažiť sa získavať ďalšie kompetencie v oblasti zahraničných vzťahov a centralizovať, povedal by som, kompetencie v tejto oblasti, ale podobne aj v oblasti ekonomické, kde sú proste isté pravidla nastavené, tie pravidla sa dodnes nedodržiavajú veľkými členskými štátmi a napriek tomu sa snaží vytvárať ďalšie politiky, Evropská unia na báze, teda týchto súčasných pravidiel, ktoré však nič nevyriešia, ale iba skomplikujú daný stav, pretože nemôžeme očakávať, že vzhľadom na ekonomické možnosti napríklad Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko budú schopné veľmi rýchlo, alebo Grécko, alebo veľmi rýchlo plniť podmienky, ktoré Európska únia vyžaduje v rámci masterských kritérií. Takže niektoré tie úkony, ktoré majú smerovať k bankovej centralizácii alebo proste rozhodovania o finančných otázkach, menových otázkach a možno treba riešiť citlivejšie a vecnejšie.
0: Mimo teda vyhraňovania sa voči, ako to vy násiť ďalšej ďalšie centralizácii, čo by mali byť podľa vás povedzme tri alebo hlavné koľko chcete hlavných priorit Slovenska v európskej agende? Že čo sú tie témy, v ktorých by sme mali byť aktívni, v ktorých by nás malo, malo byť počuť?
1: No prečo by sme mali trvať na tom, aby pravidla, ktoré sú nastavené, aby sa dodržiavali všetkými členskými štátmi, aby sa nestávalo, že niektoré členské štáty uh, sú povinné dožať pravidla, spomínal som ma- masterské kritéria a v prípade, že sa dostanú na hranu týchto pravidel, tak na- nadvezujú sa sankcie. A popri tom máme členské štáty, ktoré... Mm, tieto pravidla dlhodobo neporušujú a žiadnu sankciu nedostávajú, takže z tohto pohľadu si myslíme, že naozaj je treba istou cestou, že buď pravidla máme a platia a potom si ich dodržiavajme, alebo, alebo si povedzme, že je v Európskej únii anarchia a rozhodujú veľký a rozhodujú podľa svojho, svojich potrieb.
0: Čo, čo je vaša preferencia v tomto, aby sa tie sankcie alebo teda pravidla aj fakturá stability dodržiavali v podstate 100%, aby možno aj sankcie boli automatické, alebo naopak, aby sa možno tie pravidlá sflexibilnili. A potom ako zohľadňovali možno reality jednotlivých krajín.
1: No buď jedno alebo druhé, ale nemôže sa stať, že niektoré členské štáty, a vnímame to, povedal by som, ako byč na východnú Európu, aby boli povinné dožiať isté pravidlá, pričom rovnaké pravidlá sa nevzťahujú na staré členské štáty, ktoré dlhodobo nie sú schopné v týchto pravidlách existovať.
0: Ale nemáte v tomto preferenciu, ale treba si ho proste vybrať. Buď jedno, jedno alebo týtlu. druhé,
1: takže buď sa bude rešpektovať porušenie nemácich pravid aj u štátov východnej Európy. Alebo, a myslím, že to by bolo správnejšie, aby sa za tie pravidla, ktoré sú zavedené a ktoré boli už dávno prijaté, a keď členské štáty už mali dosť dlho času na to, aby sa prispôsobili týmto pravidlám, tak aby boli títo pravidla platné.
0: Z toho, čo ste už aj skôr spomínali, mi vyplýva, že nepodporujete veľmi tie snahy na možno nejakú ďalšiu institucionalizáciu eurozóny, napríklad nový vlastný rozpočet, dobudovanie bankovej únie ste spomínali. Tieto iniciatívy podľa vás nesmerujú k nejakému legitimnemu cieľu?
1: Ja myslím, že treba o tom hovoriť, že ako z dlhodobého pohľadu je to cieľ, ktorý by sme mali dosiahnuť, ale v súčasnom nastavení aj fungovania finančného Európskej únie, ale aj povedom zadĺženosti jednotlivých členských štátov. Vidím tento, túto procedúru ako veľmi problematickú, najmä keď dodnes nemáme vyjasnené, ako sa bude nakladať s, dlhými, s dlhmi, s veľkými, obrovskými dlhmi niektorých členských štátov, starých členských štátov, ktoré nie sú schopné sa s týmito dlhmi vysporiadať a snažia sa práve cez inštitúcie únie týchto dlhov zbaviť.
0: Pomenuli ste už dialog, ktorý sa vedie s, s Polskom Maďarskom, aj v kontekste článku 7 Lisabonskej zmluvy. Vy teda nie ste zjavne veľký, veľký fanušik tohto nástroja. A predpokladám, že ani ambícii ten nástroj nejakým spôsobom upgradeovať do nejakého pravidelného ročného monitoringu všetkých krajín a do nejakých ďalších nástrojov, ktoré by umožňovali nejak viac európskym inštitúciám monitorovať vývoj v oblasti právneho štátu. Napriek tomu vývoj v Maďarsku a Polsku je niečo, čo vás osobne neznepokojuje politicky?
1: Viete, politická práca je o vzájomnom rešpekte a o dialogu, trpezlému dialogu a o riešení problémov, ktoré sa možno vynarajú v tej komunikácii alebo pri spolužití či už štátov alebo, alebo spoločnosti. Takže z hľadiska hľadania východisk zo situácie, ak európske inštitúcie nepovažujú niektoré opatrenia jednotlivých vlád členských štátov za hm, primerané, tak ten dialog sa je legitimný a treba ho viesť a treba povedať, aby sme aj rozumne hľadať východiska tie východiska v, individuálne, v jednotlivých členských štátoch budú vždy rozdielne. Pretože každý štát má vlastnú štruktúru fungovania moci, každý z členských štátov má iné tradície a s istým rešpektom treba zohľadňovať tieto náležitosti a nesnažiť sa zaviesť nejaký jeden meter pre všetkých, pretože naozaj pre niektoré členské štáty môže byť ten meter problematický z hľadiska jednak fungovania spoločnosti alebo akceptácie spoločnosťou týchto, týchto pravidiel. A môže to byť problematické na samozrejme na, na, na hodnoty civilizačné, kultúrne, tradície. A, a môže to proste viesť k tomu, že sa vytvorí napätie, zbytočné napätie, ktoré sa mohlo nejakým iným spôsobom, alebo ktorému by sa mohlo predísť. A, môžeme smerovať k tomu, že si, si naozaj narobíme vo, v tých vzťahoch medzi členskými štátmi viacej problémov ako viacej osohu. Takže vzájomný rešpekt, a to by malo platiť v politike vždy, vzájomný rešpekt a pozorne sa počúvať a snažiť sa vychádzať z daného stavu tak, aby sme posunuli na prípadným riešením to sušite smerom dopredu a nie k tomu, aby sme sa navzájom zoštvávali.
0: Hovoríte o spolupráci medzi členskými krajinami EÚ? Kto sú podľa vás hlavní spojenci alebo kto by mali byť hlavní spojenci Slovenska v rámci európskeho kontextu? Je to primárne alebo exkluzíne veštvorka alebo sú to aj nejaké iné krajiny, kde možno nevyužívame potenciál?
1: Myslím, že pre každý štát, pretože štát sa nedá presťahovať, preniesť, ale pre jeho, jeho pokojný život a dobré vzťahy so susedmi sú to práve tie, je to prostredie, prostredie tých susedov. To znamená, všetkým a primárne sa snažiť o to, aby sme mali čo najlepšie vzťahy so susedmi, teda nielen Vešťtvorkov, ale aj ďalšími susedmi, to znamená Rakúska a Ukrajina. A mali by sa snažiť, aby všetky tieto štáty, ktoré, s ktorými susedíme, aby boli súčasťou našej politiky a, a, a riešenia ich problémov, aby sme tak trochu sa snažili im pomáhať tie problémy riešiť aj my, vzájomnou komunikáciou a aby sme v tom v našom regióne vytváreli čo najlepšie podmienky pre súžitie. Samozrejme pritom treba sledovať aj ekonomické ciele so silnými obchodnými partnermi Slovenskej republiky. Treba sledovať samozrejme aj celospoľočenské problémy, svetové globálne problémy, ktoré je potrebné monitorovať a snažiť sa, aby v rámci svete, sveta sme sa snažili nastavať vzťahy a pomáhať nastavať vzťahy tak, aby sa predchádzalo či už ozbrojeným konfliktom alebo zbytočným konfliktom, ktoré môžu zhoršovať ekonomické prostredie.
0: V zahraničnej politike ešte prídeme, ale predtým ešte možno dve také otázky súvisiace s, s európskymi záležitostiami. Sme v štádiu tvorby nového, novej inštitúcie Európskej európskej prokuratúry. Je to niečo, čo vnímate pozitívne alebo ani nie?
1: Budeme vidieť ten vývoj, ako sa bude uberať. V súčasnosti Slovenská republika participovala na tomto projekte. Ako ste viete, v oblasti dohľadu, dozerania nad využívaním európskych prostriedkov je to možno inštitúcia, ktorá je potrebná, pretože tie európske peniaze fungujú alebo plynú do všetkých členských štátov a žiaden členský štáci nemá schopnosť ustrážiť výučite týchto prostriedkov. Takže z pohľadu takého nastavenia, ako bolo primárne zverejnené, to môže byť projekt a môže to byť cesta k tomu, aby sa dohľad nad týmito peniazmi zefektívnil. Na druhej strane, treba dať pozor na to, aby táto prokurátora príčne vstupovala do záležitostí národných, inštitúcií, ktoré plnia dohľad nad poriadkom v členských štátoch. Takže je to o tom, ako v mnohých iných oblastiach v rámci Európskej únie, že treba správne nastaviť mieru ingerencie európskych inštitúcií a vstupu ingerencií do, do, do činnosti národných inštitúcií.
0: Dopoklám, že by ste sa asi neprihovárali teda za rozširovanie právomoci tejto inštitúcie, o ktorých sa už dnes diskutuje, že či ne, nestojí za záuvahu pozrieť sa, či to nerozšíriť na medzinárodný terorizmus, medzinárodnú korupciu, environmentálne zločiny.
1: Ja myslím, že najskôr to treba spustiť, Uvidím, ak, budem vidieť, ak to bude fungovať, ak sa ukáže, že je potreba nejakým spôsobom napomôcť z efektívnej účinnosti, pričom to neohrozí národné inštitúcie, tak je to v poriadku, ale tá spolupráca v rámci bezpečnosti a ochrany celého územia Európy bude určite otázkou ďalšieho vývoja, pretože jednak policajné zložky, jednak súdne zložky budú musieť samozrejme hľadať aj spoločné postupy alebo spoločné názory na to, ako jednotlivé oblasti, či už je to terorizmus alebo, alebo finančná kriminalita cezhraničná, ako tieto otázky monitorovať a ako ich riešiť.
0: V Európe je stále otvorená otázka reformy spoločnej um, azylovej politiky. Um, názory Slovenskej národnej strany na, na migráciu sú samozrejme všeobecne známe. Mňa by ale, uh, zaujímalo, že keďže v strede tých uh, reformných snách je dublinské nariadenie, ktoré istým spôsobom definuje, ktoré štáty sú zodpovedné za vybevovanie uh, žiadostí o azyl, či by podľa vás v rámci reformy tohto nariadenia mal ostať zachovaný ten princíp, že uh, Krajina zodpovedná za vybávanie žiadostí žiadateľa o azyl je tá, na ktorej územie príde dotyčný v Únii ako prvej. Či toto je princíp, ktorý podľa vás by mal zostať zachovaný, alebo ho nejakým spôsobom treba otvoriť?
1: Pozrite, snažia sa to otvárať najmä členské štáty, ktoré sú atakované tou migráciou. A treba ale hľadať rozumný model, pretože ak prichádza migrant a chce ísť do Švedska alebo chce ísť do, do Nemecka, ktoré je vnútroštátnym objektom vlastne v rámci Európskej únie, tak ak deklaruje migrant v prístupe, že ide a má záujem stať sa občanom alebo Obyvateľom Nemecka, tak je otázka, či mu to má tá daná, daná krajina, na ktorej územie vstupuje, či mu to má umožniť. Zrejme, by mu to umožnia, ale na druhej strane je otázka, či by bolo ochotné Nemecko akceptovať, že ten systém bude taký, že bude potom musieť prebrať agendu a rozhodovanie o príjmaní tohto migranta samo a niekde ten migrant musí počas vybavovania tých jeho záležitostí pobývať. To znamená, či prejde potom cez hranice a vstúpi do Európskej únie a pôjde priamo do Nemecka, kde bude nejaký azylový úrad e, Nemecka, ktorý by to vybavoval, alebo, alebo či proste toho dohra na hraniciach, na vonkajšej hranici a nemôže sa vstup tomu migrantovi vôbec do Európskej únie a bude musieť mať nejaké zastúpenie Nemecko na tých hraniciach, aby zúradovalo tú požiadavku, ktorou migrant prichádza. To je proste dosť komplikovaná predstava a o tom bude určite diskusia v rámci reformy davnického systému, ale chcem povedať, že to, s čím prichádza pán Sehofer aj teda v súčasnosti, aj pani Merklová a pani predsednička Európskej komisie, a tak to asi nebude dobré riešenie, pretože oni chcú preniesť rozhodovanie o príjmaní migrantov na Európsku inštitúciu, či absolutný zmysel. Žiaden Európsky úrad, žiadna Európska inštitúcia in nemá právo rozhodovať o tom, koho musí členský štát prijať na svoje územie a prevziať starostlivá z za, za starostlivosť tohto migranta v rámci svojich finančných prostriedkov, v rámci svojej spoločnosti. To je absolútne nepripustné, je to v rozpore s súčasným delením kompetencií. Takže obávam sa, že už začiatok rozdobňa o týchto otázkach, ktoré nastavili, nastavili v súčasnosti pracovníci Európskej komisie, spoluprácia v koordinácii s Nemeckom, je nešťastný a tá diskusia bude viesť vážnym rozporom.
2: Presúňme sa teraz za hranice Európskej únie. V programe píšete, že vaša strana je za efektívny dialog na všetky svetové strany. Kde z vášho pohľadu slovenská diplomácia v dialogu možno krýva najviac, alebo čo by v najbližších štyroch rokoch malo následovať?
1: Doprejšie sa musíme osvielať o ekonomický rozvoj nášho štátu. A v tejto oblasti nam utíkajú obrovské príležitosti, ktoré prináša rozvíjajúca východ Európy, ale nielen východ Európy, ale aj Ázia. A preto tie obchodné vzťahy týmto smerom by sme sa mali snažiť zefektívniť. A silné európske štáty budujú, napriek všelijakým obmedzeniam, sankciám a nezhodám, silné kontakty, ekonomické kontakty aj smerom na Čínu, z Tajvan, Koreu a potom Azijskej republiky, Kazachstána ktoré sú bohaté majú suroviny ale potom aj ďalšie európske štáty Gruzínsko, Arménsko, Azerbajďan Rusko takže to je oblasť ktorá z ekonomického hľadiska je pre nás istou, istou rezervou a sme presvedčeni, že treba túto rezervu využívať a myslím, že v tejto oblasti nám zryhával tak ministerstvo zahraničných vecí ako aj taká tá orientácia a smerom na Európsku úniu, kde sme sa snažili, pohľa by som, všetky naše tovary, produkty umiestňovať a zanedbali sme, pohľa som, ten východný, východný trh.
2: Môžeme rozobrať tú činu drohu detaľnejšie. My stále nemáme ako slovenskú stratégiu na rozdiel teda od našich susedov. V strednej Európe... Na rozdiel aj Pekingu, ktorý určite teda stratégiu voči nám má. Aká by teda mala byť tá slovenská stratégia voči Číne? Na čo by sme si najbližšom období mali dávať pozor? Na čo sa sústrediť?
1: No prečo by to mala byť partnerská spolupráca? Ako ještie viete, nielen len Čína, ale som mnohé tie ekonomicky silné východné štáty majú záujem na to, aby tovar, ktorý prichádza do toho Európy nemuseli pripravovať komplikovanou cestou po, po lodiach, ale pretože sa usilujú o vybudovanie tých tranzitných koridorov. Budujú to z, cez z Juhu, cez, cez Turecko, snaží to budovať aj cez, cez Rusko a Ukrajinu. A možno z jedna z tých ciest by mohla byť vedená aj cez Slovenskú republiku, pretože vieme... A, cez rozhodnú trať sa pripojiť aj, aj my na tieto tranzitné siete. A, a z tohto by vlastne mohlo rezultovať aj, aj to, že v, tom, v rámci toho opodu by sme mohli posudniť naše kapacity. A, a je to istá rezerva, ktorá by teraz otvárala cestu nielen do Číny, ale sa, ako celú, celú Aziu, kde proste to vetvenie môže byť veľmi rozmorodé tých tranzitných koridorov.
2: Vidíte aj inú oblasť spolupráce ako ekonomickú práve s Čínou?
1: Ale iste vždy pri ekonomickej spolupráce sa rozbehnú, povedal by som aj iné, iné uh, diskusie o ľudských právach, o otázkach cestovného ruchu a podobne. Takže z toho samozrejme môže rezultovať, povedal by som taká, uh, taký širší dialog a myslím si, že práve ten širší dialog by mohol prospieť aj uh, takému zlepšeniu možno tých pomerov v, v Ázii, pretože um, naozaj vieme, že najmä voľasti ľudských práv, a nie len teda Čína, ale povedú sa mnohé štáty, majú isté rezervy, či už je to detská práca alebo využívanie detskej práce a podobne. Takže v tom nastavení spoločenského života môže byť ten dialog veľmi obejstrane výhodný, pretože naozaj aj Mnohí turisti, ktorí prídu z, z Ázie, či už do Európy, ale možno aj, aj do iných vyspelých oblastí sveta, tak zrazu vidia, že ten život môže byť aj iný, dôstojnejší, lepší. A lepšie sociálne zabezpečený. A z tohto pohľadu to môže formovať potom aj ďalší vývoj v, týchto, v, samtých, v tejto oblasti.
2: Napriek tomu, keď sa otvorila téma ľudských práv voči Číne, tak práve vaša strana bola veľmi kritická voči slovenským predstaviteľom, ktorí takéto dialógy vôbec otvorili. A ako by takýto dialóg potom práve na túto komplikovanú tému mohol vyzerať?
1: No ide o formu toho dialógu. Samozrejme, či, keď sa otvára dialóg na túto tému, tak to by zase byť veľmi citlivý a treba poznať reality, a v akých je možné sa pohybovať pri uh, diskusii. A ak sa niektorý predstaviteľ štátu rozhodne ísť cestou, že uh, príjme, ako reprezentanta istej komunity, človeka, ktorý z hľadiska reprezentácie tej komunity nemá akceptáciu v danej krajine, v danom štáte, tak je to nešťastné riešenie a môže to mať vážne dôsledky, najmä v diplomatickej oblasti. Takže vedieť otvárať otázky, ktoré sú komplikované a zložité, aj civilizačné, ale vedieť ich otvárať formou, ktorá neurazi druhú stranu.
2: A neponiží. Od Veľkej Číny prejdeme k Veľkému Rusku. Strana SNS hovorí teda, že si ctí princípy medzinárodného práva. A čo konkrétne to teda znamená pri Rusku?
1: Ako všade. Medzinárodné právo by malo platiť pre všetky štáty, aj pre malé, aj pre veľké štáty. My sme zažívali a mrzí nás to aj zažívame, že naši partneri, či už v NATO, ale aj z Európskej únie, často alebo viackrát porušovali medzinárodné právo. Či už to bolo v bývalej Jugoslavii, alebo to bolo v pri
2: tom Rúsku, potom ešte budeme. Opäť k Rúsku,
1: tam smerujem. Takže vedeli sa vždy vyhraniť a tak, ako doposiaľ aj vo vzťahu k Rúsku, rešpektujeme, že pri oddelení, alebo pri pohľadby som zásohu oči voči Krymu, došlo k porušeniu medziárneho práva. Takže tie otázky treba vnímať ako realitu. A napriek tomu treba výchchodiskách hľadať z tej situácie, možno nie bojnovým konfliktom, ale možno riešením mierovým. A to sú tie diskusie, ktoré by mali prebiehať v rámci, v rámci Minského dohovoru alebo Minského režimu. A tam vidíme rezervy na oboch stranách. A keď hovorím o tých rezervnách a tak nás mrzí, že práve ukrajinský režim by mal mať do záujem na tom, aby v tomto konflikte čím skôr prešiel na ten dialog a prešiel po, aby som na, na riešenie mierové, menej sa sústrediovať na vojenské riešenia, pretože Ukrajina viacej trpí týmto konfliktom, ako povedzme Rusko, ktoré je ekonomicky silnejšie. A Ukrajina by mala sa snažiť o ouspreniať týchto pomerov pretože otázky, ktoré boli nastolené v rámci tohto konfliktu sa týkajú aj ľudských práv, práv národnostných menšín. A ako iste viete, tu nám Ukrajina zase zlyháva, na čo poukazuje aj náš sused Orbán, keď hovorí, že proste napríklad školstvo ako si na Ukrajine organizujú a vyčleniu menšiny, národnostné menšiny zo vzdelávania v, v ich jazyku, že nie je správnym riešením, nie je civilizovaným riešením, a možno že aj v tomto prípade by pomohol väčší, silnejší dialog. Mňa mrzí, že napríklad, keď pán e, bývalý prezident Kiska deklaroval svoje priateľstvo s pánom prezidentom Porošenkom, že v rámci tých diskusí mu nevysvetlil, v čom Ukrajina by mohla byť ďaleko, ďaleko lucidnejšia vo vzťahu k menšinám. Lucidnejšia aj by som k civilizačným hodnotám Európy. A kde by pomohol, povedal by som aj riešeniu týchto otázok e, v rámci súžitia národnosti a národov v rámci Ukrajiny.
2: Chápem to správne, že by ste neboli tým pádom za nejaké predlžovanie sankcií voči Rusku, ktoré má Európska únia nastavené do budúcna v takej podobe, aké sú teraz?
1: Ak únia chce pokračovať sankciami, tak by si mala spraviť bilanciu. Aký efekt tie sankcie priniesli, ak neprinesli efekt očakávaný a skomplikovali život európskym investorom, európským podnikateľom, ktorí prišli o trhy, tak možno by v sankciách nemala pokračovať v takej podobe, ako sú, a možno by mal, sa malo hľadať iné riešenie. Tuto ekonomické vypočty samozrejme
2: sú a samozrejme už je to vypočítané a vie sa, že sa našli teda iné trhy, že sa zaplatali tie diery, poviem to tak. Možno tie politické nejaké dôsledky nie sú také, ale samozrejme má to Európska únia zrátané.
1: No práci sa k tým politickým dôsledkom. Samozrejme tí naši investori stratili trhy a musia riešiť inak, iným spôsobom. Na druhej strane Rusko si poradilo, vie si obstadať tie tovary, ktoré dostávalo z Európskej únie z iných zdrojov. A čo je problém, je problém ten politický, že sa zhoršili vzťahy. To zhoršenie vzťahov sa premyťa v tom, že dialog je ďaleko, ďaleko obmedzenejší, že proste nejaké perspektívy spolupráce nie sú definované, pretože naozaj ten trh, či už je to Rusko, ale povedom celá Ázia, je pre nás zaujímavý a mohli by sme aj perspektívne počítať s nejakými hodnotami, ktoré z toho vieme vyťažiť ale bohužiaľ, zlátom na to, čo máme zlé politické vzťahy, tak o tej perspektívy prichádzame a prichádzame o to jednak my, ale našich naši, naši partnery, naši susedia z hľadiska to tlmi rast hospodársky rast v Európskej únii v období, keď by sme potrebili práve ten rast dynamizovať, tak to z politického hľadiska vníma ako nešťastné riešenie a pritom vieme ísť inými cestami, ako ten dialog môže napomôcť riešeniu uvedených problémov a Viete, aj my keď máme nejaké susedské vzťahy, či už na juhu alebo na severe tak vieme sa dohodnúť na zámene území, vieme sa dohodnúť na kompenzáciách hodnotových. A aj z Českou republikou sme si zamiňali územia po rozdelení Československa. To znamená, že vedeli sme riešiť civilizovanie otázky, ktoré samozrejme čakajú aj Ukrajinu. A takisto otázky národnostné sme vedeli riešiť tak, že nakoniec k tomu národnostnému zmieru na Slovensku došlo. Takže pokiaľ Ukrajina je v takejto dynamickej situácii a, a, dosť atakovaná rozločenými týmito problémami, tak tie problémy mala politická reprezentácia civilizálne riešiť. A my môžeme byť pomocný, tak Ukrajine a možno aj v Rusku, aby tie problémy sa riešili. Pretože našim záujmom Slovenskej republiky je naozaj to východné územie, ktoré máme od slovenskej hranice, čím ďalej sa snažiť kultivovať a zlepšovať pomery na tomto území, pretože z hľadiska budúcnosti môže byť pre nás Ukrajina rovnako významným obchodným partnerom ako, ako je Rusko a možno aj významnejším.
2: Viete si predstaviť, že by práve Ukrajina bola súčasťou niekedy v horizonte samozrejme rokov súčasťou Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie?
1: Z hľadiska takého blokového postavenia vojenského obranného tam vidím problém, pretože napätie medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými, ktoré v určšom období opadlo, sa nám vracia. Vracia sa nám, povedal by som, dosť mnohých početných konfliktov, kde sa stretávajú zástupné vojska Spojených štátov amerických a zástupné armády ruské, súkromné armády. A nie je to dobrá perspektíva, z tohto pohľadu tiež by som apeloval na dialóg, a na dialóg, ktorý je vecný. A preto, si myslím, že tam to vidím ako problém. Z hľadiska ekonomického, samotná únia konštatuje, že súčasnosť Ukrajina nemá potenciál na to, aby sa stala členom EÚ. A preto hovorím, že by sme mali ten dialóg s Ukrajinou viesť, mali by sme byť v prvej línii, spolu s so, ďalšími svedmi, Polskom. A... a e, v Ukrajiny a dialog o tom, ako vieme si navzájom najskôr pomôcť, pomoc, ekonomická, spoločenská, politická pomoc a potom ako tie väzby, ktoré máme, využiť na to, aby tá Ukrajina, kde už sa zaradí, lebo to je na roznutí občanov Ukrajiny, aby, aby sa rozhodli oni, ako budú formovať svoju budúcnosť v regióne, v ktorom sa nachádzajú.
2: V prvej línii sa naša diplomácia snaží byť aj na Balkáne. Je to taká naša priorita už teda dlhé roky. Slovenská národná strana podporuje európsku politiku rozširovania, ale mal by práve tento región ostať prioritou pre Slovenskú zahraničnú politiku aj do budúcna?
1: Ja to vnímam tak, že je to povedom také perspektívna, perspektívna parketa pre pána Lajčaka, že on si to sleduje. A keď mu skončí ministerský mandát a, ale na druhej strane všimol som si vyjadrenie pani kancelárky Merklovej že je potrebné aby začali rokovať o, o pristúpení s Albánskom a myslím s Čiernou horou macedón. ma, s, s Macedónskou a s argumentáciou takú dosť podivnú, lebo že keď tam nepríde Európska únia, tak tam príde Rusko keby troška pani Merkelová sa pozrela, čo sa deje v tomto regióne, tak by pochopila, že tam prichádza Saudská Arábia. Čína? No, Čína už menej. Predovšetkým najúbosný v Albánsku, v Kosove skupujú majetky, pozemky arabské, arabské krajiny, arabské štáty bohat, bohaté a prichádzajú tam proste nie Rusie, ale prichádza tam niekto iný. Ono sa ten región veľmi intenzívne mení z hľadiska viery kde proste to moslimské obyvateľstvo, ktoré sa v tomto regióne nachádzalo, bolo pohľa by som tak viac európsky hodnotovo nastavené. A s takými tými konkrétnymi opatreniami, ktoré prichádzajú, by som tí investóri arabskí, že ak nejaká žena začne nosiť uh, takú burku alebo uh-huh. šatku, takže dostane 50 euro mesačne ako k tomu, čo, čo má. Takže z takéto opatrenia... Objavujú
2: takéto, ale skúsme ostať možno pri tých politických.
1: No, zostanem pri tých politických, pretože to sú, to sú, to sú veci, ktoré naznačujú ten, ten nielen politický a ekonomický vplyv a kam sa teda tento región uberá. V každom prípade tohto niekto tam príde potrebné, iný. Ale ak je to tam, je ten, ak ten ak argument, ktorý zazneho od pani Mierkovoje, je pohľad by som falošný. Je falošný a ale treba sa zamýšľať nad tým, ako vieme tomu regionu, zase z civiločného pohľadu pomôcť. Takže diskutujeme o tom, čo vieme urobiť, a, ale nehodnoť ne, alebo nehľadajme, nehľadajme za súčasným stavom nesprávneho iniciátora tohto stavu. No a myslím, že proste to rozhodná, bude zložité už teraz, a, pretože čo vidím v rámci Európskej ako bež, veľký problém, je civilizačné nastavenie jednotlivých regionov, jednotlivých národností a národov, ktoré už teraz vytvára mnohé diskusie o tom, ako vlastne má Európa fungovať, čím vlastne má byť, čím má byť multikulturálna a, alebo čím má byť, sa vrátiť k tým tradíciám, na ktorých by stala. Tento, tento problém nás čaká aj v súvislosti s rozširovaním na, na Balkán, kde tých problémov bude viacej, ako bolo do posiad, z hľadiska práve kultúrneho nastavenia Európskej únie.
2: Ale mali by sme ísť týmto smerom budiť, to ako strana podporovať?
1: Určite budeme, budeme ten vývoj sledovať, podporovať do takej miery, aby nespôsobil, nespôsobil nejaké problémy zase Slovenskej republike, aby nepriniesol problémy do nášho života, našim občanov, a že mali by sme hovoriť o tom, že možno treba ísť skôr tou cestou vzájemného poznávania sa, cestou vytvárania priestoru na komunikáciu medzi civilizáciami, až potom preberania tých členských štátov aj s obyvateľstvom, ktoré je nejako kultúrne nastavené do európskeho spoločenstva, pretože naozaj ten dialog môže byť problematický.
2: Posledná veľká téma je niečo medzi obranou a Spojenými štátmi, ak to tak môžem nazvať. Vaša strana sa v programe ako jediná zo slovenských, teda tých najväčších strán, explicitne vyjadruje o podpore európskych obranných zložiek mimo velenia NATO, čiže naozaj tá európska armáda. Myslíte si, že Spojené štáty sú stále garantom bezpečnosti v Európe?
1: Spojené štáty sú garantom predsadovaných svojich záujmov všade vo svete aj v Európe. A treba vnímať v Európe problémy, ktoré máme v komunikácii, v obchodnej komunikácii so Spojenými štátmi, keď pán Donald Trump vyhlásil, že je potrebné závisť na automobily a podobne, na isté oblasti európske. A tie vzťahy, ktoré sa formálne a dlhodobo udržiavali ako na dobrej úrovni, ako partnerské nám oblasti obrany, sa ukazuje, že sú troška naštrbené práve tým súťažením ekonomickým, hospodárským, ale aj záujmami inými Spojených štátov amerických a inými záujmi Európskej únie v globálnych pomeroch. Takže z tohto pohľadu sa treba naozaj zaborať, či 500 miliónov Európska únia má byť závislá na ochrane 300, 300 miliónových Spojených štátov a či sa práve ako argument na túto ochranu má používať to, že na východ od nás je 150 miliónov eur, ktoré by nás mohlo nejakým spôsobom ohroziť. To je by som, absolútna fikcia, chorá fikcia. Ale tak funguje fikcia. to
2: jednoznačne. Jedno, jedno
1: Zatiaľ tomu ľudia veria, ale reality mali byť taká, že 500 miliónov únia by sa mala vedieť postarať sama o seba.
2: Áno, Sú vy počty? ja vás preruším, prepačte, že teda by to trvalo celé dekády, kým by sme sa vedeli spojiť, postaviť obrane naozaj na také vlastné nohy.
1: Je to pravda, ale problém je v tom, že keď nezačneme, tak sa to nikdy nestane.
2: Čo, čo medzi tým? A to ma zaujíma, pretože budeme, keď, bud- keď hovoríme o možno dekádach, tak čo medzi tým nie je to, možno také dvojtváre teraz sa spoliehať na, na Američanov a potom a len čakať, kým sa rýchlo budeme môcť odpojiť Petr, no, a my to sa, My
1: sa v na tých Američanov až tak veľmi spoliehať nemusíme. My, my sme technologicky natoľko vyspeli, že by sme mali vedieť si vlastný obranný priemysel, európsky obranný priemysel, dobudovať
2: Ale nevieme, pretože nemáme na to kompetenci- začne sa kompetenciá. Ale
1: keď hovoríte o tej európskej armáde, v zásadne nie. Môže to byť obranná aliancia. Európska obranná aliancia, ale nie armáda. Pretože armáda by znamenala... Uh, Jeden štát, jednu suverenitu, jeden silný Brusel, ktorý by robil aj svoju zahraničnú politiku. To Ale ani na to štáty... nemá vlastnú
2: armádu. Tiež sú to len armádne zložky rôznych štátov. Čiže povedzme, že by to bolo na tomto principe. Stále nechceme vraviť, že nechcete posunúť ďalšie kompetencie Bruselu. Na druhej strane, takáto obrovská zmena, neviem si to vybalancovať.
1: No, obranná alianca je spoločenstvo, ako na to, národných štátnych armád, so spoločným cieľom ochraňovať územie Európskej únie. Takže tu, tu je tá preferencia, čo by sme mali v rámci Európskej únie dobudovať a vybudovať. Keby sme boli veľmi chceli zjednodušiť tento, tento projekt, tak vlastne európske chrydlo na to, ktoré funguje, by malo preziať väčšie kompetencie v rámci obrany Európskej únie a Európy. A menej sa spoliehať na spoluprácu alebo na na rozhodovanie Spojených štátov amerických, pretože Spojené štáty americké si vlastnou cestou. Oni potrebujú riešiť v Ázii, problémy v Ázii, na Blízkom východe, oni expandujú do Afriky, zatiaľ čo EÚ by, by predovšetkým mala primárne sa starať o bezpečnosť občanov Európskej únie a na to má dostatočné kapacity. Na to nepotrebuje mať útočné zložky, stačí, aby v rámci reformy. Európskych armát, prebohol istý systém prebudovania tak, aby boli schopné zabezpečiť buď svoje hranice, vonkajšie hranice, alebo aby mali kapacit na to pomôcť v prípade potreby štátom, ktorí sa dostanú prebohol na vonkajšej hranici Európskej únie. Takže ten systém je, by mohol byť veľmi životaschopný, finančne menej náročný. No a samozrejme ten technologický raz, ktorý ktorým Európska únia by mala disponovať, by sa mala zaobrať aj obrannými technológiami, ktoré sú smerované nad rámec členských štátov, ktoré by chránili územie Európskej únie ako celku. A tam je treba vytvoriť spoločný fond na vytváranie a realizovanie týchto projektov, tak aby to bolo v záujme celej Európy. Ale zase, aby sme dostávali do... do vleku niektorých ambícií, možno aj niektorých členských štátov, pretože pán Macron a predím Barzár Sarkozy mali vždy tendencie robiť poriadok v Afrike, najmä na, v oblasti Severnej Afriky, ale niekedy aj v Strednej Afrike. To znamená, tu už je, by som, sú aktivity, ktoré by sa nemali týkať európskej obranej aliancie, ale ak niekto chce robiť poriadok v Afrike, tak to už je pomyslného iniciatíva.
2: Ďakujem veľmi pekne. Prebrali sme naozaj celý diapazon tém a vedeli by sme sa určite rozprávať ešte ďalšiu hodinu. A ďakujeme pánovi Jaroslavovi Paškovi a pekný deň. do a Ďalšie podcasty nájdete na stránke SK lomka podcasty v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Zuzana Gabrižová a Lucia Jar.